Tidligere var det sådan, at øh, hvis der var noget herinde på bordet, der kunne være et eller andet guffeluf eller noget den stil, så, øh, så var det væk i en ruf. Og nu her i efterfølgende, så er det altså sådan, det, det kan stå her i flere dage, og man kan nippe af det, og der er stadigvæk noget bagefter. Vi er i personalestuen i børnehuset Åkanden i Værløse. Og den der historie om slikskålen, der nu får lov til at stå i flere dage, den har leder Lene Grønerup en pointe med at fortælle. For mig så handler det om, at så behøver man ikke at trøste sig så meget hernede, sådan ind i munden, fordi at, at man har nogle andre kvaliteter her. Men hvad er det, der har gjort det så meget bedre i åkanden, at personalet ikke behøver at trøste spise? Og hvilke kvaliteter er det, lederen nævner, der er vokset frem i den lille, integrerede institution nord for København? Få svaret i denne episode af Børn og Unge podcast, hvor du også kan komme med til en villa i Gentofte. Her rundt om bordet i et lille køkken, hvor kaffemaskinen snorer og brummer og hunden Kajsa tøffer rundt i stuerne, bliver der lagt store planer for at sikre, at arbejdsmiljøet bliver bedre i åkanden og på mange andre offentlige arbejdspladser. Hør, hvad det handler om lidt senere i episoden. Velkommen til. Hej. Er det Susanne? Yes. Jeg siger lige pænt goddag. Der er Mikkel. Ja, var det dig, der ringede herned? Det var det også, ja. Jeg kaster op. Ah, okay. <laughs> Vi starter i personalestuen i Åkanden, hvor jeg møder pædagog Susanne Sundbo en helt almindelig travl formiddag. Mit barn, der sidder med sin far der. Så kan jeg da lige se, hvordan det også skal se ud. Susanne blev uddannet pædagog i 2006 og har arbejdet i Åkanden i to år. Må jeg spørge, er du glad for at være her i Åkanden? Ja, det er jeg. Men jeg vil også sige, at det har været en rejse. Hvis jeg havde spurgt dig for to år siden, om, om du var glad for at være her i Jokan, hvad, hvad havde du så sagt? Altså til samtalen synes jeg, der var en rigtig god stemning og, og kunne mærke, at her skulle jeg være. Øhm, og tænkte, det, det, det her det bliver godt, og de ting, de ligesom gik op i deres hus, det tænkte jeg, det vil jeg godt være en del af. Øh, men hvis jeg så skal være helt ærlig, og så mødte ind der 2. januar, eller hvad det var, der kunne jeg jo godt mærke, at der var ting og sager i gang, og, og ting, jeg ikke sådan kunne finde ud af, hvad der var i gang, men... Netop da Susanne begyndte i Åkanden, havde der været en trivselsmåling blandt medarbejderne. Den afslørede store problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og mange af frustrationerne i målingen var rettet mod ledelsen. Som jeg ser det, så øh, havde der jo været den her trivselsmåling, ikke? Øhm, og da jeg så startede der efter jul og nytår, der, der kan jeg jo godt mærke, at folk sådan er lidt optaget af den, ikke? og den var bonget lidt dumt ud og sådan. Altså, så det var jo nogle kollegaer, som som gik og brokkede sig hele tiden, men de havde nogle ting, der, der fyldte i dem, og som nogle gange kom ud, og det kunne også nogle gange være svært at aflæse dem. Altså, når man kommer ind ad døren som ny, så siger man jo hej, og, og sådan, så venter man jo også folk, for eksempel siger hej tilbage, eller velkommen, eller sådan, altså, der, og der kunne jeg jo godt mærke, at folk ikke havde overskud, og, og nogle sagde måske slet ikke noget at gik forbi, altså, så det var rigtig svært. Sådan. Som ny, så tænker man jo også, at det er mig, at jeg kommer ind ad døren forkert og sådan. Ikke? Kan du sige noget mere om, hvordan det påvirkede dig? Jeg prøvede at være meget professionel og smilende og glad, når jeg var på arbejde, men, men jeg blev også ked af det. Ikke? Altså, men det vidste jeg ikke så meget. Bare nu vi snakker om, jeg bliver sådan lidt påvirket af når jeg kigger tilbage på det. Altså, det var ikke rart. <laughs> der er noget her, der ikke er, som det skal være. Det var også det indtryk, Susannes leder Lene Grønerup havde, da hun trådte ind ad døren i Håkanden første gang 
for omkring fem år siden i dag. Der var en rundvisning her, og der, der var jeg ude, og der, øh, der havde sådan en fornemmelse af, at det heller ikke helt var, som det skulle være. Øh, og så tænker jeg, at, at jeg ville godt snakke med områdelederen på daværende tidspunkt og spørge til, hvordan var det egentlig? Altså, hvad var det, der var i det her hus? Og ringe til hende, inden jeg sendte ansøgningen, og hun sagde, at det var der styr på nu, og de havde været igennem nogle forskellige ting. Og det, nej, nu var der styr på det Og så tog jeg det for gode varer. Søg stillingen og fik den. Og det var jeg rigtig glad for. Men selvom Lene Grønerup var glad for sit nye job, blev den underlige fornemmelse ved med at sidde i hende. Jeg måtte gå rundt og fornemme, hvad det var. Og der, der gik faktisk lang tid, før jeg fik sådan lidt hånd i anke med, hvad var det, der var på spil. Og det var en, altså sådan som jeg ser det, når jeg kigger tilbage, så er det sådan en kombination af mennesker, der har været i et hus i rigtig mange år, og som har en historie sammen på godt og ondt, og med, med forskellige ledere undervejs, øh, som, som, øh, som har været, jeg tror, det har været svært for dem, og det er svært for dem at snakke om det. Lene Grønerups måde at håndtere problemerne i huset på, var at skride til handling. Øhm, og jeg satte selv nogle ting i værk i forhold til sådan noget personaleudvikling og sådan nogle ting. Og da trivselsmålingen så kom, så sagde jeg faktisk til min områdeleder på det her tidspunkt, jeg tror ikke, det bliver en god trivselsmåling for mig, fordi jeg tror, jeg har presset personalgruppen for meget. Hvordan pressede dem for meget? Jeg stillede for store krav. Hvad skulle du have gjort anderledes? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm jeg tror, at det, der sker, når man kommer ind i sådan et hus, det er, at man kommer til at spille med på den bane, der er derinde, og der går et godt stykke tid, før man finder ud af, at man skal trække i en anden retning. Den områdeleder, som egentlig ansatte mig, kunne jeg faktisk godt have tænkt mig at have haft som sparringspartner. Men hun, øh, hun rejste en måned efter, hun havde ansat mig. Så jeg stod i et tomrum fra oktober hen til januar måned, hvor den nye områdeleder kom. Og det tror jeg måske godt kunne have hjulpet noget undervejs, for der ville have været en, der havde kunnet historikken. Problemerne i åkanden kom til udtryk på flere forskellige måder. Der blev visket i krogene og dannet alliancer. Private forhold fyldte for meget i forhold til det professionelle, og kunne godt udspille sig foran eller hen over hovederne på børnene. Og ifølge Lene Grønerup var der også et stort problem med kommunikationen mellem medarbejdere og fra pædagog til leder. Folk de gik sådan forbi og gav en besked sådan bare forbi døren. Og, og det er jo ikke til at vide, om der bliver talt til en, eller der ikke bliver talt til en. Øh, så det handler om at stoppe op og kigge på, på, på mig og sige, jeg har brug for at snakke om det her. Det var på det her tidspunkt, at medarbejderne skulle udfylde en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Og der, øh, der skruede jeg bestemt ikke op i den høje ende på ret meget af det. Øh, og det kan der jo være mange forskellige årsager til. Øh, fordi man kan sige, at det, det, det er jo et øjebliksbillede, øh, men man skal jo tage den alvorligt. Og det var det, som jeg sagde til min områdeleder på det andet tidspunkt. Det er vi simpelthen nødt til at kigge på, og det var hun helt enig med mig i. Og så prøvede vi at undersøge, hvad kunne vi gøre? Hvordan kunne vi gøre det? Fordi jeg sagde, at jeg, jeg, altså jeg kan mange ting, men jeg kan ikke, det her det kan jeg ikke løse, når man selv er en del af problematikken. Der var altså brug for hjælp udefra, hvis bølgerne skulle lægge sig i åkanden. Det var Aline Grønerup enig med sin områdeleder om. Og løsningen blev at kontakte konsulenthuset Hammer og Hollænder, som netop arbejder med udviklingsprojekter og forandringsprocesser i organisationer. Bag navnet gemmer sig Mira Hollænder og Mette Hammer, og det er netop i Mette Hammers hus, at jeg møder de to konsulenter. 
Det er typisk øh, sådan hovedparten af vores opgaver kommer, når der er en beslutning, som er lige ved at blive truffet, eller den er truffet, eller nu har man i en kommune arbejdet et stykke tid med for eksempel sit ledelsesgrundlag, eller et koncept for et eller andet form for kvalitetsstyring, eller noget vi gerne vil. Og så står man jo med en eller anden model, eller en beslutning, hvor der ligger nogle antagelser om, det bliver bedre, hvis vi arbejder i retning af dit, du, der, dat, men hvordan får man den ind i hverdagen? Meget af deres arbejde foregår ude i institutioner og organisationer, men der er også en kalender, der skal opdateres, henvendelser, der skal besvares, og projekter, der skal planlægges. Altså er der nogle gange brug for en dag på kontoret. Da jeg besøger dem, har de hængt et plakatstort stykke papir op på køkkendøren, som de er i fuld gang med at fylde med gule og lyserøde sædler med forskellige ord, som de fleste konsulenter nok forstår. Det er, det er for en, en stabsfunktion i en anden kommune, som arbejder med deres, de kalder det for deres varedeklaration, for godt samarbejde med resten af organisationen, hvordan man stiller sig til rådighed, og hvad kan man slå sig på, og hvad for nogle dilemmaer løber vi ind i. Ikke? Ja, jeg forstår ikke et ord. Nej, steder, det er også tror jeg. helt i ord. Og måske navne på alle. Det. Mira Hollænder har en baggrund som folkeskolelærer og kender til de problematikker, der kan være blandt medarbejderne på en offentlig arbejdsplads. For det første, der kan jo være rigtig mange årsager øh, til, at, at tingene går galt. Men, men en af de vigtigste årsager er måske, at vi rent faktisk ikke gør os umage med at tale og lytte til hinanden i hverdagen og hjælpe hinanden godt på vej i forhold til, hvad det egentlig er, jeg har intentioner om i en given situation. Øh, i, i Åkan, øh, hvor vi jo har været ude også at hjælpe dem, så, så, så var afsættet jo en, en APV. Og det kan jo tit være det, der er anledning, fordi nu har vi den her øh, APV-undersøgelse, som jo er lovpligtig, og, og så kan man rigtig få sagt noget, synes nogle medarbejdere. Men det er så også at tage det alvorligt efterfølgende, det, der kommer frem i en APV, og, og faktisk gør sig umage med at prøve at forstå, jamen, hvad er det egentlig, det er udtryk for. Og den psykiske APV eller arbejdspladsvurdering, altså trivselsmålingen, var på en gang udgangspunktet for at tage hul på problemerne i jordkanden, og samtidig den første store udfordring, fortæller Mette Hammer. I første omgang så er sådan noget jo anonymt, så overhovedet at få skabt en setting, hvor man kan begynde at give noget lyd til, okay, det var faktisk mig, der sagde det, fordi der ligger, kan ligge sindssygt mange lag nede i det. Til at starte med var det på tre personalemøder. De har jo typisk sådan en aftenmøder, og det er jo en, en bestemt ramme, altså de der to, to og en halv time, man typisk har i en daginstitution, fordi det, det, det er der, medarbejderne har tid til at mødes. Ved siden af aftenmøderne mødtes personalet i Åkanden også en lørdag, hvor der var bedre tid og overskud til at arbejde i dybden med udfordringerne i institutionen. Og efterhånden begyndte pædagogerne at sætte ord på problemerne. Der var to, to overskrifter i det. Den ene var helt, altså det, man siger, det lyder da rimelig banalt, altså styr på strukturerne. Det med at have styr på, hvad gør vi om morgenen? Vi har en plan, så er der en syg. Altså hvad gør vi så? Hvem ringer til vikaren? Så vi ikke er fire, der løber rundt og prøver at finde ud af, hvem kommer så på arbejde i stedet for... Vunden af vores mødestrukturer, når vi har sådan nogle møder, hvem, hvad, skal vi, hvad skal vi snakke om der, og dem der ikke var med til møde, hvor får de viden henne, og altså, hvad skal vi overhovedet, altså, hvad er det for nogle rammer, nogle rum og nogle gode arbejdsrutiner vi har. 
Den anden vigtige overskrift i konsulenternes arbejde handlede om at få ro i relationerne i åkanden. Ofte kalder man det ude på arbejdspladserne, at vi har brug for en bedre feedbackkultur. Man siger, hvad er det for noget? Ikke? Og det handler jo grundlæggende om det der med at kunne, kunne gå til hinanden, være nysgerrig, men også kunne sige til hinanden, hvornår er noget godt nok, og hvornår er det ikke godt nok. Og noget af det, de selv også fik øje på undervejs, og siger, at de ville egentlig gerne, rigtig gerne noget godt sammen, og de var alle sammen også meget opmærksomme på, at de havde også brug for hinandens anerkendelse, men samtidig så gik de nok også og puttede sig lidt. Så det var rigtig svært, hvis alle gerne vil, vil have at vide andre, at vi er på rette vej, men ingen rigtig taler om, er vi det? Faktisk handlede meget af indsatsen i Åkanen om at hjælpe dem til at få flyttet deres samtaler og deres relationer hen på en faglig og professionel bane, i stedet for en personlig, fortæller Mira Hollænder. Den der hensynsbetændelse, som man måske kan se nogle gange, så tør jeg ikke sige til dig, at øh, nu må du altså lige sørge for at tage dig af de her børn, fordi du ser lidt hængt ud i dag, eller hvad det nu kan være for nogle vendinger, vi tager med os på arbejde. Øh, men vi må have en forventning til hinanden om, at vi er der, og vi er til stede, og vi yder vores bedste sammen med børnene, når vi er der. I Åkendens personalestue spørger jeg pædagog Susanne Sundbo, hvordan det var som ny medarbejder at være med til alle de møder med trivselen og arbejdsmiljøet på dagsordenen. Jeg tror, det første personalemøde, der var jeg sådan meget sådan, jeg lyttende. Men ellers så tænker jeg jo også, hvis jeg skal være med til at, hvis jeg skal være her og fortsætte med at være her og være med til at sætte forandring i gang, eller måske også vil have nogle af de her ting, som jeg mener, at, man, at sådan man skal have en pædagogisk praksis på, så bliver jeg også nødt til at, ligesom at deltage i det, selvom jeg ikke har været med til at udfylde det her. Ikke? Så det begyndte jeg, altså at komme med mine holdninger ind i noget, og de her, de arbejdede meget med sådan nogle forskellige farvede papirer, hvor man så kom med sådan nogle hvad kan man sige, stikords input-agtigt. Og det begyndte jeg jo bare også at gøre. Susanne Sundbo valgte altså at deltage i diskussionerne. Og det faldt ikke i god jord hos alle. Jeg havde på derværende tidspunkt kollegaer, som havde været en periode og havde været med til at svare, og som måske var sådan i en lejr, ikke? Altså, og det der med, at man også nogle gange som ny begynder sådan at bidrage, det var måske også lidt svært for dem, ikke? Altså, fordi hvad vil jeg nu med mine holdninger? Altså sådan, så man, men jeg tænkte bare, det er jo den måde, jeg må altså, frem på, eller det er jo den måde, hvis jeg skal være med til at, at være med til at og så gøre det til mit hus, eller hvad kan man sige, eller være med i det hele, så må jeg jo bidrage. På de få år, Susanne Sundbo har været ansat i Åkanden, har hun lagt mærke til store forandringer i institutionen. Altså den her tone, altså Altså, det gjorde i starten rigtig meget indtryk på mig. Altså, at der var sådan en sjov tone, eller sådan det her dobbelttone. Altså, der var en tone alene var der, en anden tone, og hun ikke var der. Altså, sådan, altså nu kommer svisken på disken, eller hvad kan man sige? Vi, 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 vi snakker ikke, når jeg går ud af døren, så snakker de ikke om mig, men altså, vi snakker om hinanden, eller vi snakker med hinanden. Og, var det ja, det indtryk, du godt kunne have før, at, at det var sådan, det fungerede? Ja, altså, det var svært at sådan det her med, at der var en tone, eller sådan to måder at være, være eller ja, der der blev snakket i krogen, ikke? Eller sådan, du ved. Altså, det var svært, og Gud kommer ind og forstyrrer noget, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det synes jeg slet ikke, vi gør mere. I stedet har medarbejderne i Åkanden, ifølge Susanne Sundbo, fundet frem til netop det, de var enige om, at de var nødt til at blive bedre til. En feedbackkultur, hvor man godt kan stille spørgsmål til hinandens måde at arbejde på, fordi man ved, at det stammer fra en faglig nysgerrighed, 
og ikke en personlig kritik. Både noget, man sådan har været undrende over for, men også bare sådan at anerkende hinanden mere, eller hvad kan man sige, fordi det har, jo også, det har det jo også trængt til, i hvert fald inde i vokstuen her. Vi husker at klappe hinanden på skulderen, skulle jeg til at sige, eller sådan tør at sige, ej, det du gjorde lige før der, det var med børnene der, altså, ej, hvor var det fedt, du gjorde det på den måde, eller du ved, altså, hvor lader det hen, eller sådan, vi blev mere sådan interesseret i hinandens sådan, praksis og vilde det samme. Mm. Meget af det der vilde samme, at der var en dagsorden, og hvis vi aftalte noget på en møde, øh, at vi ville gøre sådan her i en periode, fordi der var nogle udfordringer eller et eller andet, så var det det, vi gjorde. Altså, så, så aftalerne, vi lavede sammen, var de aftaler, der ligesom også var i praksis, ikke? Og hvis man spørger leder Lene Grønerup om, hvordan hun vil beskrive den arbejdsplads, hun er leder for i dag, hvor slikskålen godt kan få lov at stå fremme i et par dage, ja, så siger hun sådan her. Jeg synes, jeg er leder for en rigtig god arbejdsplads af en tilpas størrelse, vil jeg sige. Jeg synes, vi har det rart her i forhold til det antal mennesker, vi er. Og jeg synes, vi har fået opbygget en struktur i huset, som er genkendelig for voksne, og som er genkendelig for børnene, og som forældrene kan, kan genkende os hver dag. Øhm, vi, har, øh, vi, har nogle, vi har fået sådan en rigtig gode møderammer frem, som gør, at vi er orienteret hele vejen rundt i huset, og at, øh, som Susanne også siger, det drejer sig om pædagogikken, det drejer sig ikke om øh, dig og mig, det drejer sig om, om, øh, om fagligheden. Hvis I vil læse mere om indsatsen, der har hjulpet arbejdsmiljøet i Åkanden på fod igen, så se i Børn og Unge nummer 2 2020, som udkommer 11. februar. Her kan I også læse Hammer og Hollanders fem gode råd til, hvordan I får taget hul på den svære samtale om samarbejdet og arbejdsstemningen i institutionen.